0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Vi er nu tilbage på kontoret igen efter en sommerferie, og vi er glade for igen at kunne byde velkommen til vores podcast om, hvad der rører sig i økonomien og på de finansielle markeder. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Nils Christensen med i studiet. Velkommen, Nils. Tak for det, Helge. Og i dag, Niel, skal vi lave en status på, hvad der har rørt sig på de finansielle markeder hen over sommeren, og også se fremad på, hvad vi kan vente os inden for den nære fremtid. Og vi kan vel lige så godt starte med at konstatere, at ja, den er fortsat højt blandt investorerne. Hvad skyldes det egentlig?
1: Ja, vi har set nye rekordhøje aktiemarkeder, både i USA og også her i Danmark. Og det skyldes flere faktorer. Gode økonomiske nøgletal, som viser, at der er god gang i væksten. Vi ser det hjemme, vi ser det i USA, vi ser det rundt om i Europa. Og så har vi også fået en stribe øh, gode regnskaber fra de danske virksomheder, fra internationale virksomheder, som viser at stor indtjening og også stor optimisme med hensyn til fremtiden. Så det gør, at investorerne fortsætter med at købe aktierne i stor, stor grad. Uh, og som sagt, vi ser fortsat store stigninger. Hvis vi ser på C, uh, OMX C25, ja, så er vi op med 17% over til dato, uh, og det kommer jo ovenpå en stigning sidste år på hele 33%. Uh, så det er imponerende, uh, at aktiemarkederne kan blive ved med at levere så store uh, kursstigninger. Og det er vel
0: også fordi, at der er efterhånden kommet meget godt gang i store dele af økonomien igen. Vi ser genåbnet samfund, mange steder vaccinationsprogrammerne, de har vist sig at være ret effektive, selvom vi nu bliver drillet lidt af deltavarianten. De høje stigninger på aktiemarkederne, men den gode økonomiske vækst i kombination med, at der jo ikke er udsigt til, at der kommer en markant stramning af pengepolitikken, det er vel det, der er med til at øh, holde tilliden høj blandt investorerne.
1: Absolut. Absolut. Finansmarkederne har stor fokus på de økonomiske aktivitetsdata, men de har lige så stor fokus på inflationsdata, fordi man ved, at det er der, blandt andet centralbankerne, også har deres fokus. Øh, og der er det springende punkt jo, hvornår centralbankerne begynder at tilbagerulle den meget lempelige pengepolitik. Og kigger vi på inflationen, ja, så er den selvfølgelig ikke bare på vej opad. Den er allerede stedet ganske betydeligt moderat. I Danmark vil jeg sige, at vi har en inflation på 1,6-1,7 har vi haft hen over sommeren. Det er jo højt eller højere end, end de senere år, hvor vi har haft lave inflationstakter og omkring en halv procent og så videre, men øh, så, så også i Danmark fornemmer vi et, et større inflationspres, men når vi taler de store centralbanker, så er det selvfølgelig USA, vi tænker på, øh, og derfor den amerikanske inflation, hvor inflationen i USA ligger omkring 4-5%, øh, og der har den amerikanske centralbank jo lagt stor vægt på, at de vurderer at det, vi ser i øjeblikket, er midlertidigt. Og vi må sige, at vi fik så sent som her, jeg ved ikke, om det var tirsdag eller onsdag, inflationstal for juli måned, og de var lidt lavere end forventet. Så måske har Centralbanken ret i, at det bliver midlertidigt omvendt. Så kan vi jo også se, at der er mange forhold, der taler for, at inflation måske godt kan bide sig lidt fast. Vi har tidligere talt om flaskehalse. Vi begynder at se arbejdsmarkedet, Selvom der bliver skaffet mange job, så er der også sektorer, der mangler øh, beskæftigelse. Vi har talt om råvarepriserne, som er stedet kraftigt, og så har vi også set på øh, ikke mindst fraktraterne. Øh, og det er måske på det sidste, hvor vi er blevet mest overrasket, netop at fraktraterne fortsætter med at stige. Øh, tilbage i, i foråret øh, fik vi supertankerne eller... Den store skib, der lagde sig på tværs i Suez, som man så sagde om, det var lige midlertidigt, at der fortsat ville være problemer med levering fra øst til vest. Men det har altså lidt mere sat sig fast i systemet. Ja, det virker som
0: om, at selve transportlogistikken den ikke er kommet sådan helt på plads igen efter pandemiudbruddet. Faktisk sidste år, hvor det jo var, at mange de blev oplaget der, hvor de nu engang var, og ikke hvor der fremtidigt kunne være behov for dem. Og hele det mismatch, det har man ikke fået, fået løst endnu. Og så er der jo også nogle kinesiske havne, som der har været ramt igen her af corona-udbrud, og derfor har opereret på en meget lav kapacitet. Og vi må jo konstatere, at vi skal vende blikket mod Kina, når vi ser på sådan stor del af den internationale transport, fordi at Kina er bare verdens største
1: udskibningshavn,
0: ja. om man så kan sige.
1: Ja, ja det, det, kan, det kan virke paradoxalt, at vi for få år siden havde et, et globalt øh, transportsystem, som, som jamen, hørte aldrig om det, ikke? og det gjorde man jo nok, fordi det kørte gnidningsfrit. Øh, at det så, så, jeg vil ikke sige, bryde sammen, men alligevel, kan, kan, at der kan komme så meget grus i maskineriet, at det kan, det kan forvolde så kraftige stigninger i, i fragretterne. Ingen, der kunne forudse. Vi må så sige: negativt for mange, men også positivt for mange. Vi har jo flere store danske virksomheder i transportbranchen, ikke, og de nyder så godt øh, af de her høje fragretter.
0: Det gør de nemlig, men det er jo en af de faktorer, som. De store centralbanker vurderer som værre midlertidigt, altså de har en formodning om, at logistikproblemerne de kommer til at løse sig øh, på sigt. Og derfor er de, at, blandt andet derfor er de ikke helt så, så bekymrede for, at inflationen den kommer til at, øh, at sætte sig rigtig fast. Men som du også var inde på, arbejdsmarkederne begynder at blive stærke mange steder og mangel, lande, der ser vi, at der bliver der meldt om mangel på kvalificeret arbejdskraft øh, lige for tiden. Og der er vel en risiko for, at det så kan udmynde sig i nogle højere lønstigninger, der måske så kan føre til sådan en god gammeldags løn, forbrugerpris øh, inflationsspiral.
1: Absolut, absolut. Og jeg synes øh, måske Danmark er et godt eksempel, øh, hvor arbejdsløsheden hurtigt er kommet ned igen efter coronakrisen og, og den stigning, der var i ledigheden sidste år. Uh, og når man ser i, i dagspressen er der jo også ofte udmeldinger om at, at virksomheder i en lang række forskellige sektorer melder om mangel på som du siger kvalificeret arbejdskraft det er ikke kun byggeriet som vi jo ved uh, og har talt om mange gange uh, som jo har haft utrolig gylden tid uh, igennem coronakrisen det er ikke kun uh, byggeriet der, der melder om Mangel på arbejdskraft. Selv i servicesektoren er der nogen, der, der melder om, at det er svært at få, få arbejdskraft, øh, eller den arbejdskraft, de ønsker. Vi, kan vi ved selvfølgelig, at der kommer nogen tilbage, øh, som nu har været, været, været ansat til at, at teste øh, for, for corona, øh, men det er nok ikke tilstrækkeligt til at udfylde det, det hul, som er, som sagt, i, i flere brancher.
0: Så der er fortsat øh, ret stor spænding øh, i virkeligheden om, hvordan at, øh, blandt andet inflationen kommer til at udvikle sig. Ja, ja. Men Nils, nu har vi lige nævnt, at aktiemarkederne har haft det godt. Vi har også set på det seneste, der er renterne altså også begyndt at køre lidt op igen, efter de jo har haft en periode, hvor de faldt øh, relativt overraskende for mange af os.
1: De faldt overraskende, og de faldt overraskende meget. Øh, og her taler vi om de lange renter, altså jeg tænker på 10-årige stats, statsobligationer, blandt andet øh, hvor vi så især i USA øh, i forsommeren og hen over sommeren indtil, ja inden for de seneste par uger, kraftigt rentefald, øh, mere end 50 basispunkter i den lange amerikanske rente, som jo ikke rigtig harmonerer med at, at der er frygt for inflation, økonomien kører på høje økonomien kører på høje navler, øh, forventning om at centralbanken kan begynde at stramme op. Jeg tror selvom det kan være, hvad hedder det svært at forklare, at en af årsagerne til det var at investorerne øh, hvad skal man sige, var for langt frem i skoen. De fik alt for store positioner som i forventning om at renten vil stige ganske voldsomt, og den, da den så begyndte at stabilisere sig og også begyndte at sige lidt, jamen så fik de kolde fødder. Og når de skal lukke de her korte positioner, så skal de købe op i obligationen, og så falder renten. Så det var den effekt, der fik de lange renter til at falde så meget, som de gjorde. Og så var det selvfølgelig også, skal man ikke glemme, eller ja, ikke glemme, at centralbanken har haft stor succes i den kommunik kommunikation til markederne. Den europæiske centralbank vil jeg sige mere duagtig, end man har regnet med. Øh, og, komme med nye målsætning for inflation og dermed dæmpede forventningerne til, at de vil begynde at reducere i deres obligationsopkøb. Og tilsvarende fra, fra den amerikanske centralbank har ikke haft travlt med at signalere, at nu begynder vi altså at stramme op.
0: Så det er en, en væsentlig forklaring på ja. den udvikling, vi har haft på rentemarkedet
1: ja. på det seneste, ja. Jeg ja, på det seneste har ja. vi så set rentene begyndt at køre op igen.
0: Nemlig, og især
1: i USA. Især i USA, fordi man trods alt begynder at sige, det kan ikke vare ved med den lempelige pengepolitik. Uh, flere og flere af de uh, medlemmerne af den amerikanske centralbank begynder at, at nævne, at vi nærmer os. Vi er tæt på det tidspunkt, hvor centralbanken bør melde ud, at der er behov for at reducere opkøbet af obligationer. Og det er klart, når de store, den store efterspørgsel fra centralbanken den langsomt bliver trukket væk, så alt andet lige, så må øh, de lange renter begynde at stige igen.
0: Og indtil videre, så er den rentestigning, den er mere på sådan en forventet handling fra centralbanken, ja. Ja. fordi vi har jo endnu ikke set, at man har truffet beslutninger. Om Nej,
1: der er der store spænding og forventning øh, til det, FOMC-møde, altså rentemøde i den, øh, den amerikanske centralbank den 22. september, at det kunne være tidspunktet, hvor de kunne være mere præcis, ikke nødvendigvis fra den dato, og begynde at reducere, men de kunne nævne en fremtidig dato 1. oktober, 1. november eller 1. december, og måske også øh, komme med en mængdemæssig øh, specifikation af, hvordan de tænker sig at nedbringe opkøbene.
0: Og fordi den amerikanske økonomi kører i et højere tempo, inflationen er højere end i Europa, så vil det tidspunkt for nedtrækningen af obligationsopkøbene, det vil være tidligere i USA end i Europa. Ja. Og det har så også en valutarisk konsekvens.
1: Det har det netop. Netop, at dollaren er steget her hen over sommeren, og det er netop på grund af de forventninger, som du nævner, eller øh, den forskel i forventningerne til henholdsvis, den amerikanske centralbank og til ECB. Er det en udvikling, der vil bare ved. I hvert fald på den korte bane de næste par måneder, vil vi nok stadigvæk se, at det er dollaren, der har overtaget. Vi har her på det seneste set, at dollaren over for den danske krone er blevet handlet op i årets højeste niveau, 6,36 En stigning på en godt 5 siden år skiftet. Og det ligger ligesom i korten, at den stigning kan godt fortsætte her, som jeg siger, i hvert fald ikke mindst frem til det her rentemøde i den amerikanske centralbank den 22. september. Det er ikke sådan nogle kraftige stigning fra, fra dag til dag, men det er små nyk højere, vi ser i valutamarkedet. Der er ikke nogen panik eller, eller sådan voldsom øh, stakt. men en jævn stigning i dollaren fremadrettet. En jævn stigning i dollaren?
0: fremadrettet, og nu nævnte du over for danske kroner. Vi startede også med at snakke om dansk inflation. Dansk inflation har ikke en betydning for Nationalbankens regering. Den kigger alene på, at man skal holde en fast kurs over for euroen. Kronen har ligget meget stærk over for euroen i en periode, og Nationalbanken har været inde og intervenere for ligesom at undgå, at den bliver alt for stærk, så man bliver måske nødt til at sætte renten ned. Hvad er status på, på kronens lige nu?
1: Jamen, den er sådan set, som du siger, at der fortsat er et opadgående pres på den danske krone. Ikke et voldsomt pres, men det er der, og det er der fortsat. Øh, og det betyder også, at Nationalbanken her i juli måned var nødsat til at inseminere for 5 milliarder. Igen, det er ikke et voldsomt beløb, det er ikke noget, som de ryster på hånden over, over, over i Nationalbanken. Og det er vores vurdering, det er heller ikke noget, der får dem til og overveje at nedsætte renten på den korte bane. Det er klart, hvis, hvis behov for intervention accelererer, øh, vi så tidligere på året, jeg kan ikke huske, øh, hvilken måned det var, om det var i, i marts eller april måned, måtte de intervenere for 22 milliarder. Hvis man kommer op i, i den størrelsesorden over måske et par måneder, jamen, så kan der måske nok blive, blive behov for at, at nedsætte renten. Men det er også vores vurdering, at det er en... en øh, en, en handling, som nationalbank helst vil undgå. Fordi det sender ligesom et, et modsat rettet signal til, til hele den økonomiske politik. Det kører godt. Der er, er stærk vækst. Vi har talt om mangel på arbejde. Der er ligesom ikke behov for at stimulere. Vi kunne også tale om boligmarkedet. Der er ikke behov for at stimulere boligmarkedet med en rentenedsættelse. Jeg ved, vi taler om en marginal rentenedsættelse, men stadigvæk signaleffekten vil nok ikke være helt optimal
0: så ingen grund til at forvente at nationalbanken kommer til at ændre på den danske rente. Ligesom hvis vi lige her til allersidst, så tager de helt korte briller på og ser på næste uge. Så er der ikke de helt store nøgletal i kalenderen, men vi får ikke det som indtræ fra euroområdet på tirsdag, konfirmeret BNP udviklingen i andet kvartal. De første tal indikerede en ret pæn høj vækst på 2 procent hen over kvartalet i EU området Og så får vi også på onsdag, altså den 18., der får vi så også de endelige tal på inflationsudviklingen for juli måned. Og der sagde de første tal 2,2 procent, altså lidt over målsætningen. Ja. Så det kan vi i hvert fald vende blikket mod. Og så er der jo også et interessant møde i den norske øh, centralbank. Det er på torsdag, at det møde det finder sted. Skal vi vente os noget fra den norske
1: nationalbanks side? Nej, det skal vi ikke rigtigt i næste uge. Det er et af de møder, hvor den norske centralbank ikke revurderer deres politik. Det er først mødet i september måned, hvor der er store forventninger om en renteforhøjelse fra Norges Bank, som en af de første øh, i den vestlige verden. En forventning, som vi deler? Absolut, absolut. Øh, og Norgesbank har været rimelig klar i spytten, om jeg så må sige. Øh, så der skal, ja, det er næsten ikke til at se, hvilke scenarie, der skulle, skulle forhindre det. Øh, og vi regner også med, at der kommer yderligere renteforhøjelse fra Norgesbank til december måned.
0: Så Norge bliver rigtig spændende ja. at følge fremover. Absolut. Første sted faktisk i verden, hvor vi kommer til at se sådan en enlig stramning af pengepolitikken ja. i vores optik. Derudover kommer der også en række amerikanske nøgletal, som kan være interessante, men som sædvanligvis ikke får den helt store effekt på de finansielle markeder. Vi får nemlig tal for de amerikanske detailsal, der kommer byggetilladelser og så øh, fremstillingsindekset fra, fra Fed, som vi også skal følge næste uge. Det er henholdsvis tirsdag, onsdag og torsdag, der kommer disse nøgletal fra øh, USA, men i alt i alt en uge uden de helt store økonomiske nøgletal. Tak for nu, Niels, tak. Og Tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.